Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Danke, dass du eingeschaltet hast und dir Zeit nimmst für unseren nächsten Podcast. Diesmal ist es schon die Nummer 6. Unglaublich. Hier ist die Miriam von Himmelstürmer und ich lade euch heute auf ein paar Gedanken hier in mein Wohnzimmer ein. Aber an dieser Stelle möchte ich mich mal zuerst bei allen bedanken für die ermutigenden Rückmeldungen. Nicht nur jetzt zu Himmelstürmer, sondern vor allem auch zu dem Lied Vielgeliebtes Österreich. Äh, danke für die Ermutigung. Und ich freue mich über jeden, der sagt, hey, wir sind am 25. Februar mit dabei. Wir nehmen uns Zeit in unseren Messen oder Gottesdiensten, um dieses Lied anzuschauen und nicht einfach nur ein Video zu schauen, sondern um gemeinsam für dieses Land zu beten. Ah, dieser Schulternschluss im Gebet und in der Fürbitte für unser Land, das feiere ich total. Und wenn du dich jetzt noch nicht auskennst, um was es geht, dann würde ich dir empfehlen, vielleicht schaust du dir die letzten beiden Podcasts an, da ging es über dieses Lied, das wir kurzerhand und ungeplanterweise aufnehmen durften letzte Woche und das für uns wirklich so ein Segenslied und so ein Sendungslied für unser Land ist. Und wir möchten eben bis 23. Februar dieses Video fertigstellen und zuerst den Kirchen und Gemeinden zur Verfügung stellen und sie bitten, dass sie im Rahmen ihres Gottesdienstes und ihrer Messe am 25. Februar einfach einen Zeitslot frei machen, wo wir gemeinsam für dieses Land beten. Ich glaube, das wird eine total starke Zeit. Genau. Ähm, Heute im Podcast Nummer 6 geht es aber um etwas ganz anderes. Und wenn ich das provokant zusammenfasse, dann könnte man sagen, äh, wie viel Professionalität tut uns gut? Oder anders gesagt, kann man Liebe delegieren? Und was das mit Lobpreis zu tun hat, das erfahrt ihr gleich. Also wenn dich das interessiert, dann bleibt doch dran. Ich bin ein Himmelstürmer. 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 Und du? Österreich. Dieses Thema zieht sich durch. Gell? Also die, die die Podcasts jetzt schon alle geschaut haben, das bleibt irgendwie hängen, dieses Thema. Und das ist auch gut so, glaube ich. Es ist wirklich ein totales Vorrecht, in diesem Land geboren zu sein und in diesem Land leben zu dürfen. Das ist uns vielleicht gar nicht immer so bewusst, aber äh, die Betreuung oder die Umso Fürsorge und Umsorge äh, von Österreich beginnt ja quasi eigentlich schon beim Mutter-Kind-Pass, kann man sagen. Also noch bevor wir das Licht der Welt erblicken. Und das geht über Bereitstellen von Kinderbetreuungseinrichtungen, von Schule, Ausbildungsstätten, Lehre, Universitäten, Arbeitsplätze, eine Gewerkschaft, die sich für faire Arbeitsbedingungen einsetzt, 
Äh, Arbeitsmarktservice, falls wir mal äh, in eine Situation kommen, wo wir uns beruflich neu orientieren müssen oder äh, wollen, dann hilft uns ein ganzes AMS-System, um da neue Wege zu finden. Fortbildungen, Zusatzausbildungen, äh, äh, Unterstützungen, Karenzgeld, was fällt man noch aus? Aber natürlich Arbeitslosengeld, ja? ähm, Krankenversicherung, Pensionsversicherung, ähm, Obdachlosenfürsorge, Kinderfürsorge, Jugendfürsorge, verschiedene karitative Einrichtungen, um Menschen zu helfen, die in Nöten gekommen sind. Und bis hin zu Pflegeheimen und, und Betreuungsanstalten, auch für Kranke. Und Österreich bietet so viel. Es ist unglaublich. Und hä, hey, ich bin total dankbar. Wirklich. Ich glaube, das fällt einem erst auf, wenn man vielleicht mal ins Ausland geht und merkt, dass das dort vielleicht gar nicht so ist, ja, dass man mit, mit der Scheckkarte, mit der Kreditkarte zum Arzt geht, weil sonst wird man dort gar nicht vorgelassen. Ja. Österreich sorgt sich um die Bürger. Und natürlich gibt es in vielen Bereichen äh, immer Luft nach oben. Ja. Äh, das ist klar. Aber an sich müssen wir doch sagen, wir leben in einem Land, wo wir wirklich, ja, so viele, ja, so viele Benefits haben. Und das ist unglaublich schön. Aber mir ist ein Gedanke gekommen, der mich seit Längerem beschäftigt. Dass ganz viele dieser Bereiche eigentlich Aufgaben sind, die, wenn wir jetzt von uns Christen sprechen, eigentlich auch in unseren Sendungsauftrag fallen, für die Armen da zu sein, für die Kranken da zu sein, für Witwen und Waisen da zu sein, ähm, Benachteiligten zu helfen, Fürsorge zu zeigen, Nächstenliebe aktiv und praktisch zu leben, einfach das Leben mit den Menschen teilen, dran sein an den Menschen, nicht nur an meiner Bubble, nicht nur an meiner Familie und meinen engsten Freunden, sondern an meinem Nächsten. Und in unserem Land sind wir es doch eigentlich schon so gewohnt, wenn irgendwer ein Problem hat, dann verweisen wir an die jeweilig entsprechende Stelle, wo Hilfe zu finden ist. Und ja, da haben wir ja in unserem Land eine Menge. Danke dafür, weil die machen das auch sehr professionell. Die haben das gelernt, die haben eine Ausbildung, die, haben, die sind vernetzt, die haben, die haben die haben so viele Möglichkeiten. Und ich möchte Ihnen das überhaupt nicht absprechen. Ja? Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, das macht was mit uns. Weil wir diese Aufgabe der nächsten Liebe und der nächsten Fürsorge und auch des Licht- und Salzseins delegieren. Und zwar ganz ohne schlechten Gewissen, weil die kennen das ja viel besser. Und ich frage mich, wie viel wir bei diesem, bei, dieser, bei diesem Umgang mit diesen Situationen eigentlich für unser Leben verlieren. Weil dadurch erleben wir auch nicht, wie Gott mit uns partnert, um Menschen zu segnen. Wir delegieren sie einfach weiter. Wir 
brauchen gar nicht einsteigen in die Not des Anderen, sondern da wird sich professionell darum gekümmert. Und, und ich habe einfach das Gefühl, wir verlieren da auch eine Menge an Berührungspunkte mit Menschen, mit unseren Nächsten, mit, dem, mit denen, die hier in diesem Land leben. Und wir verlieren auch eine Menge Segen. Und wir verlieren auch eine Menge Wachstumspotenzial. Weil wir uns nicht mehr in Bereiche hinein investieren müssen, die, ja, wo wir vielleicht noch Wachstum bräuchten. Wir delegieren das dann weiter. Okay. Jetzt kann man sagen, Herr Miriam, das ist echt eine Themenverfehlung, weil eigentlich geht es bei Himmelstimmen doch irgendwie um Lobpreis und was hat das jetzt mit Lobpreis zu tun? Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass Gemeinde und Kirche sich auch in diese Richtung bewegt und nichts gegen gabenorientiertes Dienen oder äh, wie schon klar, dass nicht jeder in jedem Bereich gut aufgehoben ist. Darum geht es auch gar nicht. Ich will das gar nicht schlecht reden. Aber wir haben glaube ich, auch von unserer gesellschaftlichen Prägung her, versuchen wir, alles zu strukturieren und in Boxen einzupacken. So, okay, das ist jetzt die Kinderarbeitsgruppe äh, und das ist die Jugendarbeit und das ist die Arbeit für Mütter und das ist die Arbeit äh, für, für Reinigung und das sind die Techniker und das sind die Livestream, äh, die Livestream-Crew, seit Corona gibt es auch diese Crew ähm, und dann gibt es die Musiker, die Lobpreisgruppe und die Beta gibt es auch noch und jeder ist so in seiner Box drinnen und grenzt sich irgendwie auch ab. Ja, das ist quasi, das ist meine Aufgabe, das mache ich und das geht mich dann nichts mehr an. Oder das delegiere ich an die andere Gruppe, denn die ist dafür zuständig. Und ich verstehe schon, wir alle haben begrenzte Zeit und Kraftressourcen und so kommt uns dieses abgegrenzte System, glaube ich, entgegen, weil, wir, weil das überschaubarer wird. Aber wenn ich in die Bibel reinschaue, dann sehe ich nicht, dass Jesus oder Gott so in Kasteln denkt, sondern er denkt immer ganzheitlich. Und er ist natürlich, er war Jesus. Ich möchte mich jetzt nicht vergleichen mit ihm, ist eh klar. Ja? Aber der ist genauso zu den Besessenen gegangen wie zu den Trauernden. Der ist genauso zu den Kranken gegangen. Der ist auch auf Feste gegangen und hat dort mitgefeiert. Er hat genauso den, das Wasser zum Wein werden lassen. Das heißt, er hat nicht nur gesagt, ich mache jetzt nur das. Und hat auch nicht seinen Jüngern gesagt, ihr macht jetzt nur das. Sondern ich glaube, ihre Ausbildung war allumfassend. Und manchmal habe ich Sorge, dass wir auch innerhalb unserer Kirchen und Gemeinden uns so professionalisieren, dass wir das, den Blick fürs Ganze verlieren. Und auch für das ganzheitliche Herz Gottes. Und eine Schattenseite dieser Professionalisierung ist auch, dass, obwohl ich ja voll auf Qualität stehe, wirklich. Also ich meine, ich bin Musikerin, ja, und ich genieße es schon, wenn, wenn, wenn das musikalisch irgendwie eine halbwegs so runde Sache ist. Ja. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, wenn wir uns in Bereichen so spezialisieren und so professionalisieren, dass es einen wirklichen Gap, eine wirklichen, äh, ein, ja, wie soll man sagen, ein, ein, eine Hürde darstellt für Leute, die vielleicht in diesem Bereich 
hineinwachsen möchten, aber das Gefühl haben, hey, dieser Level ist so hoch, den kann ich gar nicht mitgehen. Ich bin... Ja. Und es gibt heutzutage sowieso, weil alles viel schnelllebiger geworden ist, kaum mehr Zeiten, wo man, ich sag mal, unbefangen, wo hineinwachsen kann. Und natürlich wird man vielleicht dann mal auch, auch herausfinden, ups, das ist jetzt irgendwie die falsche Abteilung, in die ich geraten bin. Aber dieser Anspruch an, wie, es, wie wir es haben wollen, frage ich mich manchmal, wird dieser Anspruch an Professionalität uns schon zum Götzen? Und das fände ich echt dramatisch. Ich bin so froh, dass... <lacht> Ich bin so froh, dass Jesus sich diese Jünger ausgesucht haben, weil wenn man da durch die, durch die Evangelien liest, muss man ja manchmal echt den Kopf schütteln. Man denkt sich, jetzt leben diese Jünger dort dreieinhalb Jahre oder drei Jahre mit Jesus und sie schnallen es immer noch nicht. Ja, Geht es euch nicht auch manchmal so, dass man sich denkt, erst wenn ich drei Jahre mit Jesus hätte leben können, so day by day, Tag für Tag, und wirklich so an seinen Lippen gehangen wäre, dann muss man das doch checken, was er meint. Also ich glaube, auch die Jünger waren jetzt nicht in allen Bereichen so die Hochbegabten und die Superprofessionellen. Aber hey, sie haben ein Ja gegeben. Und ich glaube, Jesus und Gott sucht einfach unser Ja. Er sucht unser Commitment, unsere Verlässlichkeit, unser Yes, ich tue das. Und auch wenn ich lese, wie die ersten Gemeinden entstanden sind in der Apostelgeschichte und wie es dann steht, dass die alles miteinander geteilt haben. Und ja, die hatten kein Sozialsystem. Das stimmt. Aber sie haben erkannt, ich bin berufen und gesendet für meinen Nächsten. Und wenn es dem dreckig geht, dann verkaufe ich, was ich habe und ich segne den damit. Ich glaube, dieser Gedanke ist uns ja heute völlig fremd. Wir haben einen Sozialstaat. Wenn jemand Probleme hat, dann wende er sich an das und das Sozialamt und da wird er schon Hilfe kriegen. Danke, dass es das gibt. Aber merkt ihr, dass das auch was mit unserer Haltung, mit unserem Herz macht. Und auch, weil es da hinten als Gedankengut sitzt, auch Einzug in die Gemeinde nimmt. Und ich habe da Sorge. Ich habe Sorge, dass wir am liebenden Vaterherz Gottes vorbeirennen, weil wir in jeweils unseren Bereichen zwar höchst professionell oder immer professioneller agieren, aber uns abkapseln von der Ganzheitlichkeit, in der Gott uns ruft. Und dann schaut es vielleicht so aus, dass man sagt, hey, äh, die... Die Leute vom Kinder, die Kindermitarbeiterleute haben nichts mit Evangelisation zu tun und die Techniker haben nichts mit dem Gebet zu tun und ich weiß nicht wie. Ja? Eine Sache, die mir auffällt, ist zum Beispiel, was ich sehr befremdlich finde, ist, dass es schon den Musikdienst gibt oder die Lobpreisgruppe gibt, aber es dann auch wie eine eigene Gruppe an Betern gibt. Und das Finde ich total befremdlich. Für mich hat das immer zusammengehört, wenn man denkt, das kann man doch nicht trennen. Ich kann ja nicht sagen, ich bin nur die Gruppe, die Musik macht und ein bisschen Lobpreis macht. Sondern, hey, wenn, wenn Gebet da nicht mit dabei ist, Gebet ist so ein wichtiger Teil von Anbetung und Lobpreis. Und 
das sind so die Punkte, die mir so im Reflektieren einfach aufgefallen sind, wo, wo ich echt vor Gott komme und sage, bitte Gott, hilf uns, dass wir uns da nicht verrennen. Nur weil wir uns unser Leben und auch unsere Kirche und Gemeinde schön portionieren wollen. Hilf, bewahr uns davor, dass wir einfach uns auseinander dividieren und dann sagen, das ist dein Bereich, das geht mich jetzt nichts an, weil ich bin nur dafür zuständig. Und ich bin nur für den Sonntag zuständig und du bist für die Sachen unter der Woche zuständig. Ich weiß nicht, ob das ans Ziel führt. Und ich glaube, Jesus und Gott sind, sie suchen nicht nach den Überbegabten. Sie suchen nach Menschen, die von Herzen ein Ja geben und in ihrer Entschlossenheit treu bleiben und sagen, ich mache das. Es ist mir ein Vorrecht und es ist mir ein Herzensanliegen und ich frage nicht, wieso muss ich das machen und wieso macht das nicht der andere, sondern ich mache das. Und das ist so mein Gebet. Ich sehne mich danach, dass Gott uns da auch wieder in eine Ganzheitlichkeit führt. Möchte da aber nicht sagen, dass das jetzt soll keine Kritik sein im Sinn von, dass ich sage, das ist recht alles falsch. Aber ich sorge mich, was dieses Gedankenkonzept für Schattenseiten haben kann. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir den Auftrag Gottes, den ganzheitlichen Auftrag Gottes, nicht delegieren können. Wir können auch die nächsten Liebe nicht delegieren. Und jetzt zu den Lobpreisen und Anbetern zu sprechen, wir können uns nicht darauf zurückbesinnen und zu sagen, okay, ich bin Anbeter, na dann, äh, die Liebe Gottes, da schreibe ich einfach ein neues Lied und dann ist mein Auftrag erfüllt und das mache ich am Sonntag, singe ich das dann. Yes, mach das, tu das, das ist großartig. Aber du kannst dort nicht stehen bleiben. Es muss trotzdem, es muss uns darin hinführen, dass Gott unser Herz mit seiner Liebe so neu erfüllt, dass wir eine Liebe und eine Not für die Menschen in Österreich bekommen. Und zwar für die Österreicherinnen und Österreicher und die ganzen Menschen, die hier leben, und auch für die Welt. Ja. Und da habe ich das Gefühl, haben wir uns in den letzten, in den letzten Jahrzehnten schon sehr gut distanziert und auf unseren Dienstbereich zurückgezogen. Bei Himmelstürmer jagen wir dieser Frage nach. Gott, begegne uns und schenke uns du ein neues und ein ungeteiltes Herz. Ich möchte nicht nur Ja sagen zum Anbeten, nur weil man das leicht von den Hand geht und weil ich das gerne mache, sondern ich Check auch, dass ich einen Auftrag habe, Licht und Salz da draußen zu sein. Und dass ich es bin, der den Menschen da draußen begegnet. Und dass ich es bin, der, der mit ihnen das Leben teilt. Und diese Gedanken möchte ich dir einfach mit auf den Weg gehen. Und wenn du denkst, naja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also diese Frage von... Äh, Schlägt mein Herz für Gott und die Menschen oder schlägt mein Herz für Gott, meine Familie und meinen Dienstbereich? Das ist eine ungemütliche Frage. 
Ja, ich weiß, es hat auch mit Zeitkapazität zu tun. Wenn sie schwierig zu beantworten ist, dann hilft vielleicht ein Blick auf deinen, äh, in deinen Kalender oder auch auf dein Bankkonto. Denn meistens sind das ziemlich nüchterne Reality-Checks, wohin wir uns investieren und wo für mein, unser Herz schlagt. Und mein Gebet ist einfach, dass Gott uns da neu ruft und dass wir es zulassen, dass unser Herz neu überfließt. Und dann nicht in der Gegenwart Gottes stehen bleiben und sagen, Ma, da ist so schön, es ist so schön kuschelig bei dir, Gott, da bleiben wir. Na, Sondern dass wir sagen, wow, diese Liebe Gottes, die Menschen da draußen müssen davon erfahren. Das ist meine Sehnsucht. Genau. Und mit diesen Fragen möchte ich dich einfach ein bisschen herausfordern. Weil Gott hat einen Plan für unser Land und er zählt auf dich und mich, dass wir unser Ja dafür geben. Denn unser König kommt. Und zwar Beut. Alles Liebe, eure Miriam. Land der Berge, nah am Strome, voller Schönheit, Zukunftsreit. Füll die Dome mit Anbetung für den König, deinen Gott, deine Stärke.
Danke fürs Zuhören und ich hoffe, dass äh, ich damit einfach dir ein bisschen mein Herz zeigen konnte, was mich so beschäftigt, auch in Bezug auf Himmelstürmer. An dieser Stelle möchte ich dich jetzt einfach noch zu unserem nächsten Podcast einladen. Da darf ich mit drei Männern Gottes sprechen. Wow, was für eine Ehre. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich darf mit Pater George sprechen. Er ist Pfarrer in der katholischen Kirche. Ich darf mit Pfarrer Benjamin sprechen aus der evangelischen Kirche und mit Pastor Edwin aus der Freikirche. Also feiere ich das schon einmal, dass ich da so unterschiedliche Denominationen vertreten haben werden werde. Und ich werde mit Ihnen einfach ins Gespräch kommen, wie Sie persönlich, aber auch Sie mit Ihrer Kirche und Gemeinde Lobpreis leben und mit welchen Herausforderungen und auch Sehnsüchten Sie konfrontiert sind. Und was Sie sich wünschen, wo Sie erleben, dass es einen wichtigen Unterschied macht und wo Sie auch Ihre Begrenzungen und Schwierigkeiten erleben. Also falls du da Interesse hast, in Ihr Herz zu schauen, dann sei doch beim nächsten Podcast wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Alles Liebe und bis bald. It's my